0: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos Esto es...
1: Al alguien en la casa.
0: Martes de Misterio
2: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: ...debe ser uno... ...de los martes de misterio... ...que más esperé... ...hasta por años... ...como les contaba hace un rato... ...una historia que como cualquiera de ustedes... ...alguna vez descubrí... ...por internet... ...que leí, que escuché... ...con algunas variantes... ...hay algunos que le querían dar un poco más... ...de color a la cosa... Otros que directamente la destruían por completo, la tiraban abajo. Y esperé, esperé hasta tratar de dar con la persona indicada. Alguien que pueda tener la historia real, concreta, certera. Alguien del lugar, alguien cercano al lugar. Alguien que pueda contarme y contarles la verdadera historia de la isla de las muñecas prepárense porque la persona que nos está esperando al teléfono es periodista es investigador paranormal y no solamente vive en México donde está la isla de las muñecas sino que aparte la pisó la recorrió la sintió así que como les dije hoy temprano es de colección la historia real del día que hoy van a escuchar Jorge Moreno investigador paranormal buenas noches hermano ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, un placer, un placer enorme que, que me hayas eh, llamado para platicarles esta historia. Como bien mencionas, uno de los casos más espeluznantes y más impactantes, al menos aquí en nuestro país, en México. Y yo creo que un caso que a nivel internacional causa intriga y mucho
1: interés también en muchos otros sitios. Primero les quiero decir que Jorge Moreno tiene su canal de YouTube, que lo pueden buscar donde está tiene miles y miles y miles de suscriptores. También lo pueden seguir en Facebook, que tiene su página o en Instagram también. Jorge, nuevamente un placer. Primero quisiera saber un poco conocer algo, una síntesis, una reseña sobre vos, por favor.
2: Eh, muchas gracias, bueno, yo ya eh, tengo ya quince años, recientemente cumplí 15 años dedicado de tiempo completo Ajá. a la investigación paranormal, Bien. al fenómeno ovni, las leyendas, todo este tipo de, de temas de misterio y de enigma que tanto le gustan a la gente. En Ajá. esos 15 años, bueno, he fundado una revista, una revista impresa que se llama Misterios, Mira. orgullosamente es la única revista actualmente en todo el país que continúa, continúa viva, tú sabes que ahora, pues con las redes sociales, las tecnologías es mucho más difícil mantener un medio impreso sí, sí. esta es la única revista que por 15 años consecutivos continúa en la preferencia eh, del lugar donde yo radico en el estado de yucatán en lo que es la península de yucatán en todo este tiempo he tenido oportunidad de impartir más de 800 conferencias por todo el sureste presentando lo que denominamos la gira paranormal misterios un evento de aproximadamente dos horas en donde a lo largo de este tiempo presentamos videos de las investigaciones, las evidencias que, que puedo recopilar. Al mismo tiempo, pues colaboro en algunos de los medios de comunicación más importantes aquí del sureste del país, en, en los periódicos, y también tengo un museo paranormal, no. el Museo Paranormal no. de Yucatán, que pues, orgullosamente para todo nuestro país es el único, es el único que, que existe en, en prácticamente pues todo lo que es Latinoamérica, es el único, porque Porque tiene más de 400 objetos no. reales, no son copias, no son réplicas, son objetos reales que han sido protagonistas de situaciones paranormales, de brujería, y pues todos los días gente de principalmente pues del sureste del país, obviamente también de otros estados de la república, y orgullosamente gente incluso de Estados Unidos, de Canadá, de muchos otros países, todos los días visitan este lugar único en el cual dentro de los más de 400 objetos tenemos una colección de aproximadamente casi 80 muñecas, muñecas embrujadas, muñecas no. que han sido protagonistas de impactantes historias y qué entre bien. ellas, ahora lo vamos a platicar sí. un poco más adelante, entre sí. ellas se encuentran cuatro muñecas que estaban precisamente en la isla de las muñecas.
1: ¿Se dan cuenta por qué le decía hoy que esta historia merecía un protagonista así? Un museo paranormal con más de 400 objetos. En esta introducción que ya va a ser Jorge, y es lo que te pido, querido amigo mexicano, es un poquito que nos cuentes cómo es la verdadera historia, por qué existe, dónde está y cómo se dio esto de la Isla de las Muñecas.
2: Así es, mira, yo tuve tuve la misma inquietud que tú habías mencionado hace unos momentos, eh, a pesar de que pues yo soy mexicano, vivo en el estado de Yucatán sí. eh, mi, el lugar donde radico está pues prácticamente a más de mil kilómetros mil quinientos kilómetros de distancia de la Ciudad de México, de Xochimilco era un lugar que me quedaba bastante lejos, y al igual que tú, de pronto pues yo había escuchado, había visto en Google, en YouTube un sinnúmero de historias sobre este apasionante lugar, claro. pero definitivamente la única forma de saber la verdadera historia, porque en las páginas de Google, pues de repente decían una cosa, otra se contradecían, había claro. muchos mitos, la única forma era ir, era acudir al lugar de los hechos para averiguar de primera mano, para entrevistar a los protagonistas de este lugar y Por para eso. conocer directamente lo que ahí se mencionaba. Fue así como en el año 2015, Ajá. viajé hasta la Ciudad de México, a este lugar llamado Xochimilco, bueno, antiguamente era la delegación Xochimilco, actualmente es un municipio, y de entrada el lugar es espeluznante, es como entrar a, una, a un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque imagínense amigos que están sintonizando en estos momentos visualizo o bueno, si están viendo las imágenes a través del internet, sí. para empezar, para llegar a la isla de las muñecas hay que agarrar una trajinera o una especie de barcaza. Sí. y hacer un recorrido de aproximadamente hora y media, son personas que se dedican a esto, que te pueden llevar, es decir, no, no llegas en un coche o en un taxi como a cualquier Ajá. otro sitio, tienes que embarcarte y por hora, hora y media, llegar hasta este sitio, un lugar en donde pues tienes que ir de día para apreciar bien el lugar, porque ahí no hay electricidad la eh, no hay eh, eh, línea de celular, es de a medio camino se corta la comunicación, quedas prácticamente incomunicado y desde que llegas bueno, puedes ir desentrañando los mitos. ¿Cuál? Les voy a platicar, si me sí, lo permite, sí. la verdadera historia de lo que ocurre. Bien. Este lugar fue fundado por don a don Julián Santana en los años 70. Un señor que vivía en ese lugar se dedicaba a, a cosechar, a sembrar eh, rábanos y lanto, y él lo vendía allá en Xochimilco. Él agarraba su barcaza, lo llevaba a su cosecha. ¿Qué es lo que ocurre? Por una parte se mencionaba erróneamente, se mencionaba en Internet, que él se había casado, que había tenido una hija y que en un accidente, mientras estaba lavando su esposa la ropa ahí en lo que es la orilla de, en, de, del agua, sí. su hija de cuatro o cinco años... Se había caído, se había ahogado y a raíz de que fallece su hija, la señora enloquece, huye de la isla y el señor se queda ahí en la isla. Y a raíz de esto, el señor también empieza a ver el espíritu de su hija, el espíritu fantasma y le da tanto miedo que alguien le recomienda que ponga muñecas en los árboles para espantar a ese espíritu. Sin embargo, cuando yo llego a este lugar, cuando entrevisto a su sobrino, ya que el señor, eh, el fundador de la isla, pues falleció en el 2003, 2004 uh -huh. más o menos, entrevisto a su sobrino, eh, el señor eh, Anastasio Santana, quien nos cuenta la verdadera historia. Muchas partes es de cierto, pero también algo que se ha distorsionado. En primer lugar, su tío, el fundador de la isla, jamás se casó, él siempre fue soltero ¿cuál es la verdadera historia? él un día estaba pues ahí en su isla ve que unas jóvenes de estudiantes de, de secundaria, de preparatoria pues acudieron en una barcaza se tiran, a, una de ellas se tira al agua para nadar, se ahoga y en ese momento pues las estudiantes todas asustadas, tomando en cuenta que eran los años 70 y pues no había forma de, de llegar, dejan el cuerpo de la de la estudiante ahí con don, con don Julián Santana ahí en su isla se van a pedir ayuda con la barcaza, pero por cuestiones de la época, estamos hablando de los años 70, hasta el día siguiente por la mañana llegan las autoridades, de los médicos forenses para rescatar el cuerpo. Es decir, don, don Julián pasa toda una noche con el cadáver. Imagínense, como mm -hmm. les digo, no había corriente eléctrica, no había electricidad. Claro. El caso que se llevan el cuerpo... Y don Julián en ese momento siente que el espíritu de esa joven se queda ahí, que lo empieza a espantar y le recomiendan colgar algunas muñecas para espantar a ese espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? El señor aparentemente se trauma tanto, se enloquece tanto, que empieza a buscar por todos lados muñecas. En los basureros con sus vecinos, o sea, los lugares donde vendía su, sus cosechas, empieza a recopilar en todos los basureros y en los lugares una gran cantidad de muñecas. El primer año se cuenta que juntó como 60, 70 muñecas, sí. siguió recopilándolas. Incluso pues la gente ahí del pueblo pues ya lo conocía, sabían que coleccionaba estas muñecas. Y pues, los los familiares, bueno, la, la gente eh, adulta de las que vivía allá, ya sabían que este señor las juntaba. Y cuando las hijas de, de estas personas pues ya iban a tirar sus muñecas, en vez de tirarlas a la basura, se las entregaban a este señor. El caso es que en un lapso de 10, 15 años, el señor junta casi 3.000 muñecas, muchas de ellas además. Pues tienen un aspecto macabro porque imagínense sí. por lo que todas casi todas eran muñecas que ya no jugaban las niñas que ya no tenían un brazo, ya no tenían un ojo, estaban rotas, estaban desgastadas, es decía el señor como era humilde pues no las compraba nuevas obviamente, sino que eran donaciones, queda tan traumado que de hecho él ya no salía de la isla, tenía mucho miedo, su sobrino la persona que pude entrevistar, el señor Anastasio Santana, es el que estuvo es el que le llevaba comida, el que salía de la isla para ir a comprar los víveres, etcétera, y el señor decide quedarse ahí, porque decía que si salía de la isla podía fallecer víctima de uno de estos espíritus. Desgraciadamente, como te decía, en 2004, sí. 2005 aproximadamente, uh -huh. el señor le da un infarto, cae al mar, dicen que vio algo en el mar que de pronto le impactó, tan, le impactó tanto que le dio un infarto. El caso que el señor fallece y desde ese entonces el lugar ya se vuelve famoso, ¿por qué? porque como este lugar, este lugar de Xochimilco es un lugar muy turístico eh, acude gente, pues, no solo de todo México, sino de muchos países la gente cuando pasaba en las trajineras o barcazas, pues para conocer el lugar, se sentían atraídas les llamaba la atención al mirar a ver y ver un lugar lleno de muñecas que sí. estaban colgadas en los sí. árboles es así como su familia decide permitir, ante la insistencia de los turistas permiten que la gente entre para conocer el lugar, para ver las muñecas y créanme que es impresionante verlas porque son actualmente, de acuerdo a las palabras de del señor Anastasio Santana, el sobrino del fundador que es el que lo administra, hay casi tres mil muñecas. Y este es un dato interesante porque yo en internet cuando... ...quería viajar o cuando estaba yo buscando información... ...habían páginas que decían que habían como 10.000 muñecas... Claro. ...otras decían como 7.000... Otras, uh -huh. ...otras como 3.000... ...otras como 1.000... ...y pues obviamente la única forma de saber la ciencia cierta esto... ...pues era ir al lugar de los hechos... ...y hacer una investigación a fondo... ...y descubrir la verdad.
1: Clarísimo, entonces... ...ahí tenemos... ...los que le decía hoy, ¿eh? La verdadera historia... ...de la isla de, la muñe de las muñecas... ...¿por qué hay una isla con... ...3.000 muñecas? ¿Cuál fue el motivo? Este es el motivo... Ahora... Falta la otra parte, falta la investigación. ¿Hubo espíritus reales? Y yo me quedo aparte con un dato extra que nos regaló Jorge, así al pasar, en el inicio de esta charla. Jorge nos dijo que tenía una cierta cantidad de muñecas en su museo y algunas de ellas son de esa isla. Lo que vas a escuchar ahora es lo que vivió Jorge cuando fue, qué deducción sacó, qué investigación hizo, si verdaderamente hay actividad paranormal o algo extraño. ¿Y por qué se llevó algunas muñecas de allí? Adelante, Jorge.
2: Así es, mira, cuando cuando yo, antes de viajar a este lugar, pues yo desde muchos años atrás ya había escuchado con mucho interés esta historia. Eh, pues yo veía que muchos programas eh, de televisión, muchas cadenas televisivas de Estados Unidos, incluso de Europa, había incluso hay una cadena de Japón que acudió a hacer un documental al respecto. Ajá. Yo me daba cuenta... La mayoría de los medios de comunicación hacían, digamos, que lo tradicional, es decir, acudían a la isla, grababan, tomaban fotografías, entrevistaban a algunas personas por ahí y hasta allá. Mi objetivo como investigador paranormal y para hacer este viaje, pues era hacer algo más allá, definitivamente buscar algo más de lo tradicional que solamente tomar fotos o grabar video. Claro. Por lo tanto, pues, ¿qué se me ocurrió y qué fue lo que hice? Por una parte, eh, te puedo confirmar que al estar allá sí se siente mucha energía, mucha vibra. Aparentemente, según dice eh, Anastasio, dice el señor Anastasio Santana, que el alma en pena o espíritu de su tío, don Julián, aún permanece en ese sitio. Quizás se sintió tan arraigado claro. eh, con sus muñecas o que les tenía incluso cariño, que posiblemente por eso aún permanezca su alma en pena. Ahora bien, ¿qué fue lo que hice? Tomando en cuenta que pues yo en ese entonces, desde ese entonces ya tenía el Museo Paranormal de Mérida, eh, Agarré una colección en especial Tengo 28 muñecas Que vienen de una población de Yucatán Que se llama Yaxcabá Una historia muy interesante Donde hay 28 Habían 28 muñecas embrujadas Que no. la familia de esa Zacafujo Que tiene más de 100 años de antigüedad Me, me donó oh, Decidí Dios. hacer algo Agarré una de esas 28 muñecas me la llevé a Xochimilco a la isla de las muñecas y luego de entrevistar a don Anastasio luego sí. de explicarle el motivo de mi visita que yo era investigador paranormal y que tenía un museo en Mérida le pedí, le pregunté si me autorizaba donarle una muñeca embrujada de Mérida, o sea, de, de, de Yucatán, porque tomando en cuenta que en ese lugar pues habían muchas muñecas, yo quería hacer una aportación. El sí. señor se sorprendió, me dijo que era la primera vez que alguien de un lugar tan lejano como Yucatán le donaba una muñeca, porque de repente pues hay turistas, hay gente que acude a la isla las muñecas y ocasionalmente llevan y donan alguna muñeca, pero solamente son recuerdos que claro. tienen de muñecas, no necesariamente están embrujadas. Cuando le platiqué al señor que existía un museo paranormal en Mérida y que era una muñeca embrujada, él le gustó tanto la idea que él me dijo bueno pues, obviamente él ya no tiene miedo a nada de ese tipo de cosas la puso en una de las habitaciones principales hay tres cabañas dentro Ajá. de la de la isla la puso ahí un costado de todas las muñecas favoritas que tenía eh, su tío y me comentó gra muchas gracias Jorge cuando venga la gente cuando vengan los turistas yo con mucho orgullo voy a decir que aquí en la ciudad de México hay una muñeca certificada como embrujada que viene desde Yucatán, un sitio pues, muy lejano de lo que es la capital de México, ahí en donde se encuentra la isla. Y además, para mi gran sorpresa, y créeme que esto pues fue un orgullo enorme para mí, porque no estaba planeado, Ajá. cuando ya me estaba yendo, me volvió a llamar el señor Anastasio y me dijo, oye Jorge, mira, en los últimos años muchos turistas, mucha gente... Eh, incluso me ha ofrecido dinero Para llevarse alguna O algunas de las muñecas Para sí. tener como recuerdo Yo por respeto a mi tío Pues no permito que nadie se las lleve Ni las vendo mucho menos Porque claro. son recuerdos de mi tío Tomando en cuenta que tú tienes un museo paranormal Y que me has hecho el gran honor El gran favor de obsequiarme una muñeca embrujada Permíteme que yo te obsequie, que te done cuatro muñecas para que exhibas en tu museo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pues con mucho orgullo tenemos en nuestro museo, en el Museo Paranormal de Yucatán, cuatro de esas muñecas, de esas casi tres mil muñecas que se encuentran hasta la fecha ahí en Xochimilco.
1: Jorge, bueno, ahora pasamos a al terreno del análisis de las observaciones de la sensibilidad, del estudio. Contame un poco qué sensación te dio a vos estar en esa isla, qué cosas percibiste al haber pisado esa isla.
2: Claro, claro. Al algo muy importante a es ver. hacer un lado la sugestión, eh, algo, algo que, que es muy importante señalar. Evidentemente en la isla de las muñecas, cualquier persona que acuda que no se dedique al tema paranormal, pues obviamente se impacta, se sorprende claro. pues se imaginen, visualicen a tres mil muñecas, muchas de ellas con el rostro desfigurado, sin ojos sin boca, sin sin, sin brazos, por ejemplo, evidentemente tú vas y te imaginas que estás en la casa del terror o en una casa de espanto. ¿Por qué? Porque pues, estás viendo todo este tipo de objetos y esto puede permitir que te sugestiones muy fácilmente. Afortunadamente, pues en mi labor como periodista e investigador paranormal, tú sabes que pues tienes que hacer un lado la sugestión, no puedes permitir que los sentimientos o la sugestión te gane. En este caso, viendo objetivamente el, el caso, sí pudimos notar que sí hay una especie de actividad paranormal Ajá. en una parte de la isla, en lo que era antes de que nos dijera eh, eh, don, eh, don Anastasio, pues en una parte donde dormía don Julián, allá se siente una energía muy interesante, como si fuera el espíritu alma en pena de este señor. Eh, te Ajá. repito, hay muchas historias de personas que han acudido y que de pronto dicen que les han perseguido las muñecas, que no. de pronto tienen pesadillas, etcétera. Muchas de estas cosas son como una especie de sugestión. Lo que sí te puedo decir, lo que sí, sí te puedo garantizar, que es lo que yo investigué, es que de estas cuatro muñecas, cuando las llevamos al, al Museo Paranormal, desde el primer día, notamos que una de ellas en especial sí. se movía, cambiaba de lugar. No. Es algo que Sí nos sorprendió porque, bueno, aunque estamos acostumbrados a vivir este tipo de cosas, claro. evidentemente el comprobar, el corroborar que algo que te platican es real, pues vaya que causa mucha, mucha impresión, además recordemos que en la isla de las muñecas, pues todos los días y sobre todo los fines de semana acuden cientos de personas, de hecho cuando nosotros acudimos era un domingo eh, había más de 50, 60 personas y en todo el tiempo que estuvimos seguían llegando las barcazas, las trajineras con, con gente, con turistas evidentemente toda la vibra de esa gente que acude a pasear hace que esa energía se quede ahí y de hecho Don Anastasio menciona que hay algunas muñecas que de pronto él las tiene en un lugar y al día siguiente ya cambiaron de lugar a pesar de que ya no hay ningún turista ni nadie que pudiera moverlo y que pudiera hacer una explicación lógica
1: Jorge, háblame eso de de que la muñeca se mueve. Sí, así es, porque
2: aquí hay una, hay una situación muy importante, ¿no? Nosotros en el Museo Paranormal, cuando alguien nos llama y nos dice, hablando específicamente de las muñecas, eh, fíjate, Jorge, que, que tengo una muñeca que era de, de mi abuelita o tiene mucho tiempo, claro. y de pronto notamos que se mueve, que cambia de lugar. Muchas veces los objetos quedan tan arraigados hacia su dueño sí. que eso hace que tengan alguna energía o cuando los dueños fallecen... Eh, ocurran Este tipo de cosas. Recordemos algo que, que mucha gente no toma en cuenta. Muchos hablan de la isla de las muñecas, de las tres mil muñecas de don Anastasio Santana, eh, perdón, de don Julián Santana, el fundador. Sí. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Estas tres mil muñecas tuvieron mil dueños, o sea, imagínate la historia que tiene cada una de estas muñecas antes de que don Julián claro, las recopilara, claro. entonces yo no dudo que dentro de esas tres mil, muchas de ellas, entre ellas quizás una de las que yo me llevé a Mérida, muchas de ellas tengan historias de terror, historias de espanto, o que estén arraigadas con sus dueños, de hecho me he platicaba don Anastasio, que hay una muñeca en especial, una que, que está ahí, que, que no, que, que está protegida con un cristal que se la donó una familia a, a su tío y, des, y la muñeca se veía como nueva, lo que a su tío le sorprendió, porque normalmente pues le regalaban muñecas eh, que ya estaban rotas, que ya claro. no jugaban lo, lo, la, las niñas de la casa, pero esa muñeca en especial, aparentemente, según había preguntado, la niña que la tenía, de pronto se movía, decían que había como que hablado, decían que un espíritu estaba poseído, Don Julián no pensó mucho en eso, agarró la muñeca, se la llevó a la isla de las muñecas y aparentemente incluyendo a un espíritu de alguien que está arraigado en esa muñeca y por eso hace que de pronto se mueva o cambie de lugar.
1: La muñeca que vos tenés eh, en tu en tu museo, esta que se mueve o, o hace algunas cosas, ¿es así tal cual?
2: Cambia, cambia de lugar como aproximadamente unos 20-30 centímetros. Es una ah. muñeca pequeña, no, no es tan, tan grande, es similar a las Barbies más o menos Ajá. y de pronto, cuando la dejamos un día, estaba más o menos a 20 centímetros. Y además, el movimiento que hizo, pues no había explicación lógica a que, sí. por ejemplo, se cayera o a que el aire le empujara, ¿no? Porque... Pues cuando tú tienes un objeto, pues por lógica, si bien el aire te va hacia un lado o hacia el otro, pero el movimiento que hizo no tenía ninguna lógica, aparte de que el lugar donde estaba, estaba completamente cerrado, no hay ventanas, no hay una ráfaga de viento, el aire acondicionado no le da directamente como para que le empujara, es algo que nos sorprendió, ocurrió en tres ocasiones, en un lapso de 15 días, ya desde ese entonces hasta la fecha pues ya no ha vuelto no, no a hizo. ocurrir pero no dudamos que a lo mejor pues ese ya no ha vuelto a ocurrir porque a lo mejor el espíritu que estuvo arraigado a esa muñeca a lo mejor pues decidió regresar a Xochimilco en donde estuvo mucho tiempo o bien se trató de algún espíritu errante que estaba en ese momento en el Museo Paranormal
1: Hermoso, hermoso esto eh, para no robarte mucho más tiempo Jorge porque habla de manera maravillosa, uno no lo quiere ni interrumpir lleva el relato Perfecto, nos ha contado la historia, la verdadera historia de la Isla de las Muñecas y después qué investigación, qué sensación tuvo. Jorge nos confirmó que hay algo de actividad paranormal, sobre todo donde residía el protagonista de la historia, que alguna muñeca de la que se trajo hasta allá en algún momento se movió. Y quiero unir esto porque yo imagino, alguno escuchando en su casa, teniendo algún muñeco en la casa, más de una vez seguramente algún oyente ha tenido un muñeco en la casa que a la noche... Se acostó, lo miraba diciendo, ¿este se moverá? ¿No? Y obviamente estamos tapados de historias de juguetes diabólicos, sobre todo la más cercana ahora y más famosa en estos momentos, es Anabel. Yo te quiero preguntar, Jorge, teniendo tantas muñecas, tantas muñecas, y con historias muy fuertes, que a futuro vamos a hablar. Eh, dentro de tu experiencia de muñecas embrujadas, o de juguetes embrujados, para generalizar. ¿Hasta cuánto de verdad vos viste que se puede mover una muñeca? ¿Puede llegar a caminar una muñeca? ¿La muñeca es está embrujada o es media diabólica, quedándose sentada en una silla y generando cosas en el ambiente? Pero lo no quiero llevar a eso, a decirnos que alguien que carga con más de 70 muñecas en su colección, muñecas embrujadas, nos diga, bueno, a ver, la que más actividad le viste en movimientos, ¿cuál fue? ¿Y qué hizo?
2: Claro, primeramente te voy a dar un dato que ah, cuando bueno. yo lo platico en las conferencias o cuando lo he platicado en las eh, entrevistas, pues mucha gente se sorprende. Bien. De cada 10 casos, de cada 10 reportes que me llaman para hacer una investigación paranormal, ya sea de muñecas o de cualquier otra actividad, de cada 10, ocho tienen alguna explicación lógica, y desgraciadamente no se trata de un tema perfecto, paranormal. Aquí voy con esto, que no cualquier muñeca que cuando me llamen, ah, sí, seguro está embrujada, y seguramente inmediatamente empieza a moverse o algo. No, tengo claro. eh, poco, Actualmente ya son prácticamente ochenta y tantas muñecas que oh. tengo ahí en el museo, pero de esas ochenta, para tener esas ochenta, créeme que... Me llegaron como unas 200 o 300 que de plano no se pudo confirmar nada, no se pudo comprobar nada y que muy posiblemente se trató de su gestión. Sin duda la muñeca más famosa que la gente pide ver cuando llega allá a, a mi museo en, en, en Mérida, Yucatán, es una que se llama Katy. Katy, que para orgullo, y créeme que estoy muy orgulloso de esto, sí. eh, pues es para orgullo de todos nosotros en Yucatán, es considerada como la muñeca embrujada más famosa de todo el país. Es una muñeca que le tengo un cariño muy especial, porque déjame decirte que independientemente que es la que más situaciones paranormales ha tenido, fue el primer objeto que tuve en el museo. Es decir, el museo no fue planeado. ¿A qué me refiero? Yo en el año 2003 inicié con la investigación paranormal ...publicando los casos en la revista Misterios, etcétera... ...fue hasta el año 2008, es decir, cinco años después... Cuando me entero de un caso de una muñeca en una población cercana a Mérida, una muñeca llamada Katy, que de pronto se movía, cambiaba de lugar, acudo, hago la investigación y para sorpresa mía, la familia, aunque ya tenía meses que había pasado eso, que le tenían terror a esa muñeca, aún la conservaban y me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres llevártela, llévatela porque le tenemos terror. No. La familia me dona esta muñeca, sí. me la llevo yo obviamente con el objetivo de grabarla, de ponerle cámaras de video y confirmar es, qué es esto, y no vas a creer, a partir de ese momento cuando lo publico en la revista, muchísima gente me empieza a hablar para decirme, oye Jorge, yo también tengo una muñeca, me da terror, te la quiero entregar, ya no la quiero tener, yo tengo un duende, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y es a partir de ese momento que me empieza a llamar la gente para entregarme sus objetos. De esta muñeca, Katy, eh, la he llevado eh, en un lapso de cuatro años, la llevé más o menos a 200 lugares, a 200 conferencias por todo el sureste del país, Mira y vos. causaba una sensación enorme para la gente, una combinación entre terror y curiosidad, porque yo presentaba en las conferencias el video con la investigación, y al final de la conferencia, como sorpresa para todos, les presentaba en vivo a la muñeca, para que la vean de carne y hueso, y no solamente a través de una pantalla y créeme que eso hizo que se volviera una muñeca muy famosa más de 20 medios de comunicación aquí en el sureste han venido al museo para, para tomarle fotos para grabarla para conocer la verdadera historia en, en méxico en un programa muy famoso que se llama la mano peluda sí. estuvo también allá eh, Hablamos con ellos. casualmente ah, sí. cuando viajé a la isla de las muñecas de Xochimilco en, esa, en ese viaje precisamente llevé a Katy pues la gente quedó muy sorprendida al enterarse de este caso. Y por eso le tenemos un cariño muy especial porque pues, es sin duda hasta la fecha eh, la muñeca más famosa en todo el país, el primer objeto que tuve y la que más evidencia paranormal ha demostrado. Bien, ¿y cuál
1: fue esa evidencia que ha demostrado?
0: Hola, soy Dafne wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Mira, cuando la familia me, me platica en el 2008 que la mujer se movía, cambiaba de lugar, que incluso había perseguido a una niña, no. a, a la niña de, de la casa, no. Créeme que yo fui el primer... Eh, en, cuando lo escuché yo dije, ah, pues ¿cómo se va a parar una muñeca? ¿Cómo va a correr? ¿Cómo va a perseguir a alguien? Claro. Cuando me llevo la muñeca, lo primero que hago es ponerle unas cámaras de video y me doy cuenta que sí hacía movimientos muy leves al mismo que, que estuvieron grabados y que se presentaron en su momento en las conferencias. Sí. Al mismo tiempo eh, llamé a varios colaboradores, eh, hechiceros, brujos, chamanes, gente que tiene eh, ese don paranormal para detectar cosas. En ese entonces la muñeca no se había publicado en ningún lado, nadie tenía idea de qué era. Cuando yo les llamaba, antes de contarles la historia, cuando acudían a mi oficina, todos coincidían en que esa muñeca tenía algo, pero no sabían exactamente qué era. Hasta que logré contactar a otro de mis colaboradores, un brujo marroquí, un africano que, que vivía en, en Cancún, Quintana Roo, la vio y desde el primer momento me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Esta muñeca tiene el una, un hechizo llamado Afrobayombe, que no es lo mismo que el... Y me dijo, esto es una, esta muñeca le hizo un embrujo, el cual, así como en el vudú, pues el objetivo es matar o dañar a una persona, el objetivo de este embrujo llamado Afrobayombe es hacer que una persona quede loca. ¿Cómo lo hacen? Agarran un objeto inanimado, un peluche, un osito, en este caso una muñeca, le ponen un, una energía especial de, de brujería se lo donan o se lo regalan a la persona a la víctima, y qué es lo que pasa que de pronto delante de la víctima esta muñeca o objeto se va a mover para que a la otra persona le dé un ataque de pánico para que pierda la cordura, para que pierda la razón o para que le dé mucho miedo mientras fui haciendo, cuando ya me enteré de esto hago la investigación a fondo, le uh -huh. pregunto nuevamente a la señora, quién le había entregado la muñeca, si le había comprado una juguetería, etcétera y me platica que una comadre que tenía precisamente de Cancún, pero que con la que había tenido un pleito, es la que le había regalado esta muñeca, es así como descubrimos que se movía debido a ese embrujo para asustar a esta señora, y, y aquí verdad. algo muy importante que siempre decimos en el museo mucha gente cuando escuchaba esto en las conferencias del museo, Ajá. le daba miedo pensar que podían cargar esta maldición maldiciones brujo o algo, afortunadamente este tipo de, de embrujo llamado afrobayombe es personalizado ¿qué quiere decir? que si un hechicero hace este ritual para dañar o para asustar a una persona en específico solo ante esa persona la muñeca va a hacer movimientos muy fuertes ah. eh, y cambiar de lugar violentamente. Es decir, si cualquier otra persona lo ve, de pronto puede hacer movimientos leves, pero no va a dañar nada ni va a cargar algún embrujo.
1: Claro, perfecto, perfectísimo. Eh, señoras y señores, él es Jorge Moreno, es mexicano, es periodista y es investigador paranormal. Nos trajo hasta los Martes de Misterio la verdadera historia Contada por sus protagonistas, cara a cara con él, de la Isla de las Muñecas. Donde se llevó de recuerdo y aparte donados por sus protagonistas, donadas, algunas de sus muñecas. Y así de costado también nos regaló una breve reseña sobre esta muñeca llamada Katy. Valoramos el tiempo que nos regalaste, Jorge. Me encantó lo del museo, así que Jorge, de acá a fin de año seguramente te vamos a volver a molestar para sí meternos en tu museo y que nos cuentes la historia de dos o tres objetos que vos hayas seleccionado que vos digas, esto es muy interesante para compartir con todo el mundo y quiero hablar sobre este objeto.
2: Claro que sí, eh, muchísimas gracias y para mí un honor que, que me haya llamado desde ahí, desde tierras tan, tan lejanas, ahí desde bien. Argentina. Un saludo muy cordial pues para toda la gente, principalmente de Argentina, que está sintonizando tu programa y como bien mencionas, para la gente de todo el mundo que, que está pendiente a través de, del Internet de estos temas tan interesantes y tan apasionantes.
1: Un placer haberte conocido y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, un abrazo grande desde Argentina.
2: Igualmente, saludos desde México.